0: Всем привет, дорогие друзья! Это второй выпуск подкаста просто о финансах. А, на самом деле, как вы помните, если слышали первый эпизод, первый выпуск, то наименование было немножко другое. Но включив мозги, немножко погуглив, вспомнив, что такое есть понятие Google, наткнулся на одного очень интересного человека. <съем> который там заработал, что-то много чего-то там, подкасты тоже выпускает по 2-3 минуты и чего-то как-то все странно. Ну, в общем, было срочно-срочно принято решение переименоваться немножко в другое, да? А, так вот, всем, всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий Бондаренко, это подкаст просто о финансах, выпуск второй Сегодня мы с вами собрались по одной из самых, и точнее очень интересных и пикантных тем, да, именно пикантных, и вроде бы все, все все знают, и вроде бы вот прям вот молодцы все, да, вот, кого не спросишь, но при этом при почти поголовно все совершают ошибки, кто-то на начальном этапе одном, да, кто-то по середке, кто-то там в конце уже, и как говорится, хотя уже все было давно позади, но ошибка вот она здесь. Будем знакомы, добрый день. А, данная тема мне очень близка, на самом деле, да, как говорится, где-то я собаку съел, по каким-то вопросам я занимался по роду деятельности на работе, как официально, да, так и фрилансом. Но так за последние 7 лет, мягко говоря, исследований, назовем это так, я кое-что понял. Приобрел уникальный в своем роде опыт, так сказать, и теперь большинство понятий и подходов относительно финансов для меня имеет совершенно иной, совсем другой смысл». Давайте сразу договоримся, мы не будем здесь топить за какой-то определенный продукт, да, за определенный банк, а ну, так, как бы, думаю, наверное, нельзя, потому что, ну, по пока. Мы с вами будем говорить о банковском рынке в целом. Может быть, изредка называют тот или иной продукт, того или иного банка, чисто так вот косвенно упоминая его, но, опять же, без вот умысла какого-либо, либо вот этих всех <свосв> подводных камней. Итак. Идея подкаста у нас, как мы обговорили в первом выпуске, заключается в том, чтобы донести до вас максимально объективную и правдивую информацию, которую вы сможете применить на практике и тем или иным образом улучшить свою финансовую грамотность. На самом деле, вот не строю себя здесь эксперта, да, такого, и как говорится, чтобы вот прям все. Вот я там знаю, вы слушаете, мы там порешаем. Нет, вовсе не так. Я так же, как и вы, учусь, и тем не менее, когда проводил финансовую грамотность в 2019 году, Хотя вроде полтора года назад, но тем не менее сейчас беру свои же вот эти лекции, да, составленные и такой думаю, Ёшкин, крот, а чё, как, да, да, действительно, но ну, что-то приходится уточнять, что-то приходится актуализировать, время не стоит на месте, идет развитие, да, все постоянно движется вперед. Поэтому я учусь вместе с вами, постигая новое. И я, как и говорил, что вот такой принцип да, разговора на кухне может быть где-то в, в таком уютном местечке, да, под чашечку горячего чая. Или что, покрепче. Вот, у кому что. Либо просто при поездке на работу, на личном транспорте, либо маршрутке будем обсуждать те или иные мысли. В частности, вот сегодня кредитная история. Почему бы и нет? Так вот, не хочу вас упрекнуть в необразованности <смех>, или еще в чем-то. И тем более никогда не поздно вы закрепить знания, узнать какую-то новую информацию. Ведь правда? А сейчас я предлагаю вам действительно заварить кофе или чай-куп, приготовить вкусняшки и устраиваться поудобнее. Можно, кстати, поставить на паузу. И, ну, если кто не знал, там, <смех> кстати, есть такая эм, хорошая функция на, ну, вот именно на iTunes, да, на iOS-устройствах и на Android, в вот Google подкасте. Вконтакте. Я так к тому, что может быть кто-то слушает вас меня в SoundCloud, и там чисто плей, пауза и вперед-назад, и все. Ну, перемотка. А вот. А на вот официальных приложениях есть функция замедления голоса, да, там в левом нижнем экране, по-моему, есть. Кнопочка такая 1 x 2 x короче, и можно замедлять и ускорять голос. То есть, если кому-то долго нудно, можно ускорить. А если, кстати, на самом деле подкасты себе включить, то все как будто вообще навесилие. Ладно, вернемся к нашей теме, на самом деле. А, давайте договорим сразу, что мы с вами не на тренинге, да, вот по всем этим личностным ростам. Давайте я научу вас зарабатывать 100 тысяч, не выходя из дома. Все это бред, на самом деле. Где все эти ребята во время пандемии, на самом деле? Я бы им позвонил и спросил. Ха -ха, научи меня заработать 100 тысяч. На самом деле, такие есть, и они предлагают довольно-таки небредовые иногда идеи, но все это сводится либо к сетевому маркетингу, либо к каким-то уже, в принципе, запрещенным у нас бинарным цивоном. Либо торговли на бирже, там что-то как-то дарительное управление. Но давайте тоже вот маленько вот от темы отошли. раз э, Сразу обговорим. Деньги делают деньги, да? Если вы видите... <клёх> Вы сейчас, тем более, в подкастах, да, кто там с iTunes, кто с Гугла, вам сейчас нас, на, на основании моего подкаста будут рекомендовать других ребят, которые там будут какие-то, знаете, там строить, там, я не знаю, вам какие-то эти, даже, блин, слово-то культурное подобрать не могу, чтобы крепкого словца не выговорить, а... Не надо слушать таких ребят никогда. Вот, вот те, вот, кто там, я там сделал за 2019 год, там 30 миллионов рублей, там, в долларах, вот столько-то, да нормальный человек никогда не будет понтоваться деньгами, никогда не будет говорить, сколько он заработал. Да? Никто не отменял федеральную налоговую службу, есть прокурор, есть вообще много кого, кого может заинтересовать этой информацией совершенно в другом, так сказать, измерении. И если человек говорит, что заработал столько-то денег, либо у него уже был стартовый капитал, и вот, кстати... Что я замечаю, никто и никогда не говорит, как он сделал этот стартовый капитал. Может, квартиру бабушке продал, я не знаю. Может, наворовал или еще что-то. Да? Различные была ситуации. Ну вот он заработал столько-то денег на основании того стартового капитала, который там вложил в облигации, в акции, там все-все-все по формуле. Это, кстати, мы с вами пройдем. Но не обещаю вам дохода там 100% процентов, 200 в год, там, в месяц. Такого не бывает. Это типичная математика и финансовый рынок. Так вот, ну Давайте. Когда прорабатывался данный проект да, Я специально старался не оглядываться На опыт других регионов, на других ребят Я чисто ну, потихоньку угорался этих <хе -хе -хе -хе> Финансовых экспертов Которые там лимонами гребут А ездят на маршрутке Было сразу принято решение Что посыл в данном подкасте будет сугубо Субъективный, основанный на достоверной информации И сухих фактах Но при этом подача должна быть простой И обязательно в режиме диалога нас с вами О чем я тоже говорил в первом выпуске Извиняюсь, да, действительно обещал обратную связь, в смысле контакты. Контакты обещал, но что-то пошло не так. Вообще я не знал, что так можно быстро все опубликовать. Я думал, что с компьютером, да ничего, сейчас все через мобильник, все можно сделать. Кто бы знал. Точнее, раньше тоже можно было, потом убирали эту функцию. Так вот... И вот повидал много подкастов, да, вот, ну, я у меня сколько его, если не соврать, сейчас в плеере порядка 989 штук скачанных только, Это, то есть прямо офлайн версии включай, врубай и слушай, а сколько в онлайне, я даже не считал, если честно. Под многие из них, на самом деле, хорошо засыпать. Вот прям четко включил. У меня супруга вообще, ну, как обожает в кавычках, да, подкасты. Я включаю подкасты, все, в сон там вообще не... вот как, как ты можешь ездить за рулем там или еще что-то делать под подкасты? Не знаю, под подкасты я лично концентрируюсь, да, вслушиваюсь. Бывает, там, пропускаешь моменты, если там, ну, на работе, допустим, фоном тоже хорошо заходит. Делаешь работу, фоном впитываешь, и потом, допустим, просто на перерыве там вот, ну, понимаешь то, что... Информация получена, ты даже ее помнишь, <смех> и ты ее переварил и сделал какие-то выводы про себя. Так вот, у нас будет реально режим диалог с вами, да, то есть обратная связь обязательно, вот, кто бы из вас, как говорится, где бы ни был, охват у нас вся страна. Ну вот, перейдем к нашей кредитной истории. Идея, собственно, говоря, в чем? Когда я постигал мир финансов, я совершил ряд ошибок. Действительно, они были очень такие серьезные, очень конкретные и с хорошими, точнее, с плохими последствиями для меня самого. Я их усвоил, эти уроки, да, ошибки переварил, усвоил, извлек из них урок, и теперь у меня на самом деле, как-то получше. Но еще было бы лучше, если бы мне будут реально, знаете, как вот есть такая вот фраза «дебильник», да, вот, ну, давайте назовем это, ну, не знаю, там, дорожная карта, схема, план, схема. Ну, прямо вот на пальцах сказали, парень, вот давай вот, допустим, в 2000 каком-то году, да, да, в том же пятом. И мне сказали, там, вот, парень, вот смотри, вот-вот-вот, вот кредиты, вот все, там все хорошо, да, там, тем более и куча, много да, в окружении, кто пользуется кредитными продуктами, чаще всего не обдумано, да, точнее, вроде <coughs> планирует. А, планирует на год, на два вперед А на пятилетку уже, хоп, нет А пятилетка пролетает, что делать, куда бежать Опа, кризис, ну, как бы такой внутренний Но, тем не менее, кризис а, Если бы тогда, вот мне бы вот это все объяснили На самом деле, я половину бы действий не делал точно Да, как бы оценивал резкие, да, вот представление имел, что где и как Но, тем не менее, практики было маловато Хотя бы вот такой практики в режиме диалога на живом примере а, И вот последствий от а, тех или иных действий вот прям просто доступны а дорожная карта Мы сейчас с вами будем все это разбирать И как я тоже сказал в первом выпуске Не будет а, у нас в подкасте Прямо вот таких вот чисто финансовых тем Да, вот уже скоро Совсем скоро, наверное, через пару выпусков Будет уже приглашенный гость а, Довольно интересная личность а, Мы с ним обсудим, естественно Про финансы тоже коснемся, но еще поговорим О много всяких разных интересных темах Которые так или иначе Касаются финансов Так вот Резюмируем. Больше практики, уважаемые господа, больше практики на пальцах по-простому. Ну вот, вернемся, короче, к делу. Любой проект это идея, которая подразумевает последовательность определенных событий. Идея данного проекта состоит в том, что мы с вами окунемся в некоторый художественный фильм, да, как бы нарисованный. С вами, но без определенно выраженного финала. Финал зависит от действующих лиц, от нас с вами. Хотя в данном подкасте финал я не подразумеваю, на самом деле, как я и сказал, но будет определенно несколько блоков. И у каждого блока вот как раз таки будет логическое завершение. И какое будет логическое завершение у блока, зависит от нас. От наших действий. Может быть, как и хэп а может быть, довольно-таки все и грустно. Сюжет простой. Мы с вами как будто ничего не знаем о мире финансов, не о дебетовых, о кредитных картах, о кредитной истории, вот это всем, как копить, как погашать банку проценты, да, как вот приумножать свой капитал, вообще как его скал, ну, создать. да, Изначально нужно что-то иметь, чтобы что-то, как говорится, приумножить. А нас как будто только сейчас захватила та самая волна нулевых годов с яркой рекламой о несбывшихся мечтах, которые можно реализовать здесь и сейчас, оставив заветную заявку в банке, да, ну, тогда не было в один клик, то тогда просто за один поход в отделение. Ненавижу отделение, ну ладно. Ну, нам не говорили о последствиях. И сейчас не говорят. Нас заманивают довольно низкими процентами ставками, ну, такие вот, на эти якобы маленькими ежемесячными платежами, и не важно, что платить нам пять лет, а там уже сын школу окончит, к примеру, в институт пора. А зато на море слетаем, машину купим, хотя, опять-таки, не по карману. Она и кушать будет, да? На самом деле немало. И налог тоже. Вот это все. И ТО после гарантии станет в копеечку, а вот продать, а потом амортизация, вот эта. Очень-очень-очень много нюансов. Ну, это, к примеру, да? Но ну, представили. А, так вот, каждый наш шаг это определенное ответвление сюжета. Какое бы мы решение не приняли, оно повлияет на финал, так сказать, пьесы. Только вот начало у нас будет не столь радужное, как тогда, в нулевых и в начале десятых годов. Ну, когда был кредитный такой бум, да? Когда все-все-все. Карточки, помните, нам всем направляли по почте уже заранее. Мы умолчим. точнее, не умолчим. Непонятно, да? Откуда база данных, да, людей была? Ну, точнее, как вроде понятно, но... Насколько это легально, не совсем понятно. Так вот... Когда был кредитный бомб. Вернемся, вот <laughs> не будем отходить от сценария. Начнем еще более интересного, но более сухого, с кредитной истории. А, регуляторы ЦБРФ, а, процентной ставки, АСВ, платежных системах, вот об этом нашем всем мире. А, GCB, да, Pay, Visa, MasterCard и прочее. А, ну, в общем, обо всех прелестях, о которых нужно и важно знать. Так вот, перейдем к кредитной истории. Э, кредитная история, вообще, если в двух словах сказать, это на самом деле такое м, досье, да? анкета, досье на вас, как на заемщика, на человека, ну, на физическое лицо, которое хочет получить заемные деньги. В нем рассказано, какую сумму и когда вы занимали, когда вы вообще платили, в какие сроки, а, задерживали ли платежи, обращались ли другие банки. В общем, там, по идее, как это, знаете, как вот, ну, ли в смысле, вы там как на ладони, В общем. Где жили, где прописка, там вся история вашей регистрации. Ну, кто не знает, объясня... ну, кто не знает объясняю. Кто знает, ну, давайте повторим. Там вся история, где прописаны были, где жили, когда подавали заявку на кредит, в каком банке, какая сумма, какие причины были указаны, на что нужны были деньги. То есть, кредитная история у нас ведется с 2005 года если сейчас, в 2020 году, вы подаете заявку в банк, да, банк, ну, вы когда подаете заявку, вы соглашаетесь на то, что банк будет обрабатывать вашу кредитную историю, ну, на получение из кредитного бюро. Он видит за эти 15 лет куда, на что. И все вот эти айфоны в кредит, погашение других кредитом кредитами а, все вот эти, как на ремонт, на машину При зарплате, допустим, 40 тысяч тачек За машину за 2, лям, за 2 миллиона рублей вот, вот это вот все видит банк Ну, точнее, как бы сначала машину оценивать Скорее, там если что-то круп крупная сумма Там, естественно, человек а Вот В досье, в общем, описываются и представлены все кредиты Как я и сказал, с 2005 года Как такового типового бланка Кредитной истории нет да Ну, то есть, каждый решает по-своему На самом деле если вы ее закажете, вы поймете даже, что, допустим, в ОКБ это одна, в НБК совершенно другая, в Эквифаксе вообще там вообще третья, и тут как бы нужно изучать на самом деле, чтобы даже понять, кто-то цветами выделяет, кто-то там цифрами, кто-то цифрами и цветами, кто-то категории присваивает, кто что, ну вот как-то так. На самом деле самая читаемая кредитная история это в объединенном кредитном бюро, то есть там хотя бы как-то более-менее понятно, там без этих всяких умыслов, смыслов, там все четко написано, какой банк, какая ставка, что куда, и пошел график платежей. Так вот, есть обязательные блоки в кредитной истории Это личная информация о клиенте, естественно Название бюро, которое ведет Сводка, вот как я сказал, да, сколько что убрал Как отдавал вообще, где и почем Расшифровка вот этих всех платежей Как вы погашали кредит Рассказ о кредите, сколько взял, там, процентная ставка Сколько срок, там, был ли, был ли поручитель, там Закладывали ли квартиру, вот это все Просрочки, да, то есть, если были, то были Нет, то указано, что их нет а также все отказы, да, если банк, кредитная организация приняла решение об отказе, то она, естественно, тоже уведомляет кредитное бюро, что она отказала вам. Ну и да, вот также сведения о запросах, кредитной истории от банков и других кредитных организаций. Основную информацию в кредитную историю заносят сотрудники кредитных организаций, то есть банки, да, банки, МФО, не приведи, кажется, к ночи, вечером подказ записываю. Ну и кредитных потребительских кооперативов, которые тоже в наше время, в принципе, сейчас... Их, ну, не сказать, что много, но они есть и на глаза попадаются. Также дополнительные сведения о долгах могут внести наш с вами большая тройка, с Теренва, с Йотой, приставы судебные и за просрочек по алиментам. И, тем не менее, ЖКХ, кстати, да. А вот, а зачем вообще нужна нам кредитная история, в общем? Кредитную историю, по идее, используют кредиторы, да, также работодатели некоторые используют и страховые компании. А, так они, по идее, ну, вас рассматривают Как, как партнера, да, как клиента надежный вы или нет Ну, По банкам все понятно Банк решает, понимает Стоит ли вам доверять и давать сумму да, денег там, Если она большая Даже если не слишком крупная там, На короткий срок Банк должен вас проверить как заемщика, Насколько вы надежный <как> Сможете ли вы вернуть деньги Раньше такую, на самом деле, про Иркут, как я сказал, делали люди, да, они там все прям занимались, звонили, вот, как помните, скажите номер родственника, номер работы, а потом вроде продолжили спрашивать, а никто и не звонит, вот, а почему? Потому что машины, ну, нейросети, вот это все, машины обучения, как мы любим, боты, они все анализируют в единые, там, в секунды. Почему банки говорят, то, что решение принимается за две минуты? Система сразу запрашивает у кредитного бюро информацию, за секунду анализирует, принимает решение, да, нет, да, нет, да, нет. Раскидывает дерево решений, и в итоге получается ответ. Все. Ну, и эта же самая машина вам, в принципе, смс-ку отправляет, одобрена или нет. То есть человек пока вообще не касается. Но если сумма крупная, да, то есть там уже, естественно, ну, не всегда машина, там банки, на самом деле, не раскрывают, где машина есть, где ее нет. Вот, в принципе, все Ну и банки также используют кредитную историю Они туда подают информацию по вашим кредитам Например, кредитная карта, да, если вот на ней, по ней взять Просто обычная Каждый, по-моему, ну каждый банк, банк по-разному передает информацию Ну, так вот, средний, средний срок подачи информации раз в 5-8 дней Информ Банк передает информацию Столько-то денег там, 0, ну, в смысле, положительный баланс на карте, хопа минус ушли, сколько дней в минусе, ага, только пополнили карту, банк передал информацию, то есть, и вот это все, то есть, если кредитной карте уже 5 лет, кредитной истории, допустим, в ОКБ, это уже кредитка будет на странице, по-моему, 10-12, то есть, вот эти все даты, каждые 5-8 дней, они отображаются. Вот, что по, по страховым компаниям, страховые компании, они защищаются от мошенников и вот безответственных людей, ну да, действительно, очень много ситуаций, почему сейчас и гайки закручивают по ОСАГО, и то так, то сяк, то больше платим, то немного меньше, то вроде надежным клиентам снижаем, то какой-то, ну, вот это КБМ или вот это все, то, ту тут то, -ту и знаете, да, особенно в нулевых, когда пошла страховка, Появилась. Были ее противники, как и сейчас. Ну, правда, сейчас уже к штрафам приведено, и камера умеет, сейчас, как говорится, никуда не денешься. Раньше, как бы, ну, такие безответственные люди, они не страховались. Более того, были те, кто страховались, и специально били тачки, заявляли, как говорится, о страховом этом, как это, страховой случай, да, вот, оповещали страховую, там, пытались как-то все это махинации прогонять. Вот э, Допустим, если клиент, ну вы, да Мы, <laughs> ну кто-то из нас Опаздывает с платежами, у него несколько кредитов Ему по-любому не хватает денег И тут логика такая Что возможно, да То есть вы, возможно, сымитируете ДТП Ну, ну фиг знает <laughs> Ну возможно Поэтому таким клиентам, ну страховой компании Это раньше опять-таки было Сейчас говорю КБМ Сейчас на самом деле Немножко отойду от темы э, три раза столкнулся столкнулся с ситуациями, когда люди от одной страховой компании не могли застраховаться в трех федеральных через онлайн. Есть одна небезызвестная страховая компания, одновременно банк, мобильный оператор, он не пускал. То есть ну, помогал чеку, чек Человек подошел, говорит, помоги там, что как вбить надо все, вбиваем. И не дает То есть <смех> страховая компания говорит Нет, слушай, говорит, страховать я не буду Есть более выгодное приложение, он иди к тем ребятам <смех> И выдает там перечень <смех> страховых компаний Мы переходим туда а там такие, подожди, говорит, ты что пришел иди, иди туда, и, и вообще жесть И, и, и вот в итоге <смех> Человек застраховался здесь в местной конторе Но вот такая ситуация А вот что и как, тут, конечно, надо уже копать глубже ну вот, ну раньше на самом деле могли повысить стоимость полиса или вообще отказать страховке. От страховки. Так тоже можно. Вот, и такая сухая статистика. Клиенты с просрочными платежами по кредитам чаще обращаются в страховые компании за выплатой и просят на 50-20, ну давайте там 25-40% больше, чем надежно обычные рядовые граждане-клиенты. Ну, просто статистика, да? Ну вот как-то так. А на самом деле работодатели, ну это больше на Западе у нас ни разу не сталкивался, но как бы не буду спорить, да, не то, что не видел, не знаю, и как бы не, значит, не было. Но больше на Западе, в Европе, может, работодатели некоторые запрашивают кредитную историю сотрудника, да, насколько вообще он дисциплини, дисциплинированный и ответственный. И допустим, ну сами понимаете, человек приходит устраиваться на бухгалтера, либо на какую-то должность, да, которая подразумевает связь там с деньгами, да, <coughs> как говорится, близость к бюджету. <смех> вот, А у него там просрочек, допустим, на 1800. Ну, логично. Логично же, логично. Что будет? Как, какая мысль? А, -а, -а. надо все про это чё-то хотя бы как-то узнать, как у него с деньгами все обстоит. Вот, и понятно, что если у него есть какие-то просрочные кредиты, у него, во-первых, проблемы с принятием решения, это по-любому. Ну, опять же, тут тоже, дайте, знаете, ну, проблемы с принятием решения, Ну, может быть, трудности какие-то жизни. Но опять-таки, говорю, тут возникает не то что коррупционная составляющая, но очень опасный момент. Для работодателя вот. ну, Считается, что вот будет сотрудник мошенничать Либо завалить проект Либо ну, такой он вот себе менеджер вот. В общем, подводя резюме Как это у нас там? Чашка Петри По химии-то, да? Помните, не помните? Чашка Петри, 3 лакмусовая, бу... лакмусовая бумажка Которую вот макаешь происходит контакт с каким-то какой-то жидкостью, да, и она окрашивается в определенный цвет. Так вот, давайте считать, что кредитная история это ваша вот эта бумажка. Так вот, с 2014 -го года, по-моему, середины 2014 -го года кредитную историю может запросить абсолютно любая компания, то есть любой ООО, там, да, и вот это все, ну, организация. Для этого, естественно, нужно ваше согласие, без этого никто никому ничего и не предоставит. Ну, смотрите, ну, кредитная история, что с ней вообще, куда и как, что делать -то? ну, закачали, ну, посмотрели, ну, хорошо, чем она может быть полезна, на самом деле, даже далеко ходить не нужно, у меня у самого был личный такой горький опыт, а, в свое время м -м, кредит, ну, был клиентом многих банков, и как по дебетовым картам, по каким-то таким обычным, да, счетам, так и по кредитным картам, так вот, один из банков, который тоже оператор мобильной связи, МТС, Uh, был у меня там два кредита, точнее, были две рассрочки. Вот мы, кстати, тоже потом пройдемся, поэтому так чисто, кто не знает, что любая рассрочка – это кредит. Но для многих потом это просто от, какое-то откро откровение <связь> возникает, когда говоришь, что его рассрочка – это кредитная история, отображается как кредит, и причем с процентной ставкой такой нормальной. Как говорится, не ниже, не, ну, не выше средней по рынку. Так вот, uh, было, было две рассрочки по партнерской там, программе, короче, и банк просто не передал. Не передал информацию, что я его закрыл. Вроде бы не смертельно, да? Во-первых, у меня счет был не закрыт. Хотя у меня на руках была справка о закрытии счета. Ну, тут чистый человеческий фактор. Вообще, когда закрываем какой-то продукт, продукт будь то кредитный, будь то счет, ну, кредитная карта, либо просто потребительский кредит, либо там, либо ну, потребитель. Прошу прощения. Ну, короче, любой какой-то счет, карту, договор. Нужно в первую очередь блокировать карту, если она есть, закрывать счет, расторгать договор. И если вы не планируете а, дальше продолжать, как говорится, вот, какие-то отношения с этим банком, расторгать договор банковского обслуживания. Пока не расторгнут этот основной договор, который вы подписываете изначально, при вот, начале взаимодействия с этим банком, банк будет вас там вот это все там обзванивать, предлагать кредиты, доканывать этими смс-ками, звонками. И ругайтесь на него, не ругайтесь, у него на руках есть бумажка, где ваша подпись и согласие. А вот если вы а, можете, точнее, если вы а, расторгли договор а, вот этого банковского обслуживания, все, то есть, тут до свидания. Вы вообще не клиент, у вас никакого взаимодействия. У вас банк должен вас перевести в архив. Там, по-моему, по последнему законодательству, что-то вот, там и пакет яровой, вот, и все вместе отозвать отозвать обработку персональных данных полностью нельзя. То есть, банк обязан хранить о вас информацию. Все, вот он в архив вас пускает, и все, вы, вы заархивированный клиент. Но удалять вас нельзя. И, как бы, вроде это все равно обработка. То есть вы храните, да? ну, данные о вас хранятся на серверах банка. И поэтому не все можно отозвать. Можно отказаться там от рассылки от этого всего, чтобы там удалить у меня из своей системы, чтобы там вообще не позориться. Вот это все. Но тем не менее, тем не менее. Вот. У меня была такая ситуация, что МТС просто не передал информацию. Во-первых, два счета было открыто. Во-вторых, э, на мне по кредитной истории было два открытых договора, причем нулевых, то есть ноль-ноль, но они открыты. И опять-таки возвращаемся к нашим машинам, да, И вот тут непонятно, машину обучили или не обучили? Она понимает то, что это просто, ну, тупизм банка, да, специалиста банка. Либо у меня реально еще два кредита есть. Непонятно. Вот пришлось, да, писать в кредитное бюро, ну, во-первых, как бы жалобу наверное, написал, сказал, что вот нехороший редиск, скан-копий приложил, им там, наверное, тата сделали, как бы это их ответственность. Ну Банк, естественно, заявил, отправил заявление, то, что прошу вас вот провести проверку, там работу, ла -ла -ла, и передать информацию обязательно во все кредитные бюро, куда вы там передаете. Потому что куда, каких кредитных бюро банк сотрудничает, знает только банк. Вот, Вы можете знать только, в каких кредитных бюро у вас хранится кредитная история. А где там банк куда передавал, знает только банк. Ну, поэтому вот так вот. Но они, в принципе, за месяц все закрыли, все передали, по тем временам кредитная история была платная, стоила 590 рублей. но мне это вышло, ну, сколько, 1180 получается. Вот, да, 1100, да, 1180. И как бы, ну, ну ладно, что, ну зато как бы все хорошо, и, кажется, кредитная история отправлена. Второй, второй случай был у меня уже с почтобанком. Вот тут совершенно непонятная ситуация. Кстати, вот, ладно, спустил на тормозах, не стал продвигать. Это было уже вот совершенно недавно, несколько лет назад. А, тоже... Я у них клиентов был тоже, карту получил, но там, в принципе, полный, полная идентичность моему банку была. Но ну, ограничения по снятию. То есть там были такие нюансы, которые мне были важны. Но я подумал, зачем вообще чок-чеву? Я там уже кромсал все и вся. Все закрывал, от всего отказывался. И как бы ночью, по-моему, 2 часа ночи, вот что-то меня палит, вот потянуло, вспомнил, блин, кредитная историю. Надо проверить, там все бесплатно заказал, короче. Хоп, кредит, почта, банк. На мне. Все, короче, у меня там, ну, не паника, но начал переживать, что и как, куда бежать. Ну, в смысле, знаю, куда бежать. Сначала первую секунду опешил, какой кредит, что, паспортные данные, кто кто увел, кто, как это, все. Все, сразу, знаете, несколько ситуаций и сценарий сюжета в голове пролетело. В общем, звоню почта почтобанк, прям прямым наездом, на них уже, говорю, там, что, поборзели, фонарили. Ну, вот, они такие, нет, у вас не кредит, у вас, типа, дебетовая карта. Я говорю, какая дебетовая карта? Он говорит, ну, она у нас. Ну, как бы к ней открыть счет, короче, сберегательный. Я говорю, зачем? Я говорю, я ничего не подавал. Он говорит, подавали? Я говорю, где? Они говорят, в Кировске. Я говорю, зашибись. Ну, короче, побежал быстро в отделение, которое вот в почте. Отстоял очередь 45 минут, блин, там как жесть. Ну, это еще было <кхем> до текучих ограничительных мер, как говорится, да, вот этих всех мер. Вот, отстоял 45 минут в очереди. Понятно, что на девушек я там не кричал ничего. Вели вполне конструктивный диалог. Вот, но я был крайне... Показывал, что я крайне вообще недоволен. Я говорю, все, ребята, вот к вам вообще нет. Вы что творите? Блин, где? Я говорю, покажите мне заявление. Ну, понятно, что сейчас там эти оферты, отправь смс-ку, все, -все, все Я говорю, у вас должна быть эта история. Ну, как, каким образом я оформил продукт? Я говорю, просто скажите мне, каким образом, они молчат. И, короче, у нас была такая анимация сцена. Я говорю, короче, все, справку давай, что все закрыто, закрывай, там все блокируй, все, что есть. Все, закрыли, сделали. Так вот, вернемся, да. Чем кредитная история полезна конкретно для вас? А, вот именно такие ситуации Это, ну, как сказать Ну, не безалаберность банков Ну, так сказать, не, момент, да Нехороший, нехороший момент Который может допустить сотрудник банка Тем более сейчас тоже, скорее всего уже С этими нашими IT IT вот этими всеми моментами, скорее всего, тоже все наработизировано, ну, не знаю, в общем, кредитная история полезна для вас чисто контролировать вашу, да, вот именно, как говорится, вот эту кредитную историю, где, что, почему, нет ли чужих кредитов на вас, а такое тоже возможно, сейчас, конечно, все меньше и меньше, да, реже возникают эти моменты, но тем не менее, или в той или иной части страны всплывает история, когда на человека оформили кредит по ксерокопии паспорта, когда сотрудник МФО, ну, чаще в МФО это сейчас все, был в сговоре, да, с преступником, все это выдали, оформили, там пополам поделили и разошлись. А, человеку, а человек там сделали специально, что он, типа, в другом городе проживает, туда, куда-то идут письма, а там у него порция кредитной истории, у него там скоринговый балл уже под 50%, Хотя, по идее, ну, нормальный скоринговый балдинг – это тысяча. Ну, то есть он там вообще прозрачник и общался с одним человеком. У него кредитная карта была, по-моему, в «Альфе». 700 тысяч или, или ВТБ. 700, там, 750 тысяч у него было, по-моему. И он ну, был в этой ситуации. Он там все, полиция, не полиция, все, разобрались. И, в общем, он говорит, ну, смешная ситуация, говорит, кредитную историю читаю и, говорит, понимаю, что бред, потому что <смех> у меня, говорит, кредитка 750 тысяч, <смех> я, говорит, беру в инфо 12 тысяч и не возвращаю, <смех> ну, вот так вот, ну, а все, а машина, а вот 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 так вот, все, он должник, и капец. Ну, пришлось ему потом по кредитке <смех> сымитировать, да, вот он все по кредитке тратил, возвращал, ну, процентов где-то там заплатил тысячу рублей, потом просто вот этим пользовался говорю, с периодом а кредитка, она, как бы, говорится, самый лучший этот, а, как это, ну, самый лучший лекарь, да, для кредитной истории, для ее поправки. Вот, либо потреб, вот такой небольшой, либо кредитная карта. Ну, в общем, вот, давайте подведем краткие итоги. Кредитная карта, ой, прошу прощения, кредитная история, да, вот это все описание ваших кредитов уже как 15 лет по состоянию на 20-й год. Сколько занимали, как ровно платили, и каким вы были вообще хорошим, нехорошим заемщиком. А, относитесь ли вы серьезно, да, то есть как вообще к своим деньгам у вас подход. То есть в ваших просрочках узнают и страховщики, и работодатели, если им это интересно, и банки тоже в первую очередь. А, понятно, что банки используют вашу кредитную историю как оценку, как, вас, как заемщика. Ну и перейдем к другой теме, как найти же эту кредитную историю. На самом деле вы уже не раз стоподов слышали, что или видели, очень даже было модно в годах, по-моему, 17-18. Было и в Евросети, когда еще она не была со связанным в одной этой, всей этой коллаборации, а, Вот эти все вывески, да, там, проверь свою кредитную историю, вот это все. Ну, были попытки финансовой грамотности, на самом деле, многие ну, воспользовались за денежку, да. Там, по-моему, ценник э, варьировался от э, 600 рублей до 1400 и зависело, как говорится, от аппетита и наглости. Поставщика-посредника. Потому что, конечно, никогда связной и вот эти все ребята не были поставщиками, да, вот этих кредитных историй. Они были посредниками, которые оказывали услуги за денежку, то, что, в принципе, вы могли сделать сами. Так вот, как найти кредитную историю. Смотрите, раньше как все происходило на самом деле. Мы должны были вот идти либо в банк, да, в отделение, там, за деньги запрашивать, либо к посреднику, к поставщику. короче. Сейчас, на самом деле, все проще. Как говорится, все онлайн. Кредитная история хранится в бюро кредитных историй. Тогда Все просто. В России работает их более, сейчас, по-моему, восьми. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день они постоянно что-то уменьшаются. И что с ним происходит? Ну, это надо более детально изучать. На самом деле, ну... Я так понимаю, там Центробанк все это дело держит. И основные, -то, топовые, они остаются. А какие-то такие ребята местные, так местные или не местные, они <coughs> то пришли, то ушли. Вот, хотя там вроде и требования. Ну, ну не суть, короче, сейчас их, по-моему, восемь. Вы их можете прямо вбить в Google. Там, реестр. На самом деле, я тут Google, да, вводил реестр кредитных бюро. А они мне выдали реестр кредитных историй на сайте ЦБРФ. Вот, сайт ЦБРФ, там, cbr.ru. Вот, а, то есть, смотрите, ну, хранится, да, в кредитных историях. А, в каких именно бюро хранится ваша кредитная история, знает только Центробанк. Для этого у него есть определенная база данных. Называется она ЦККИ. Это Центральный каталог кредитных историй. А, чтобы узнать, естественно, где ваша кредитная история и в каких, да, бюро, а это может быть и в трех, и в четырех, и в пяти, ну, зависит от вашего кредитного аппетита. Как, как шалили в молодости, либо в последние, там, лет восемь. А, так вот, нужно отправить запрос в ЦККИ. А ЦККИ, в свою очередь, ответит вам обычным списком организации, Просто такая там, по-моему, Excel-ка. Ну, Excel-таблица. А, кто? Сайт, телефон и все. И как бы вот, ну, и типа, иди. Иди туда. Они все в Москве, в общем. Либо а там, на самом деле, такая жесть. Я помню, этот вопрос звучал, как заказать. Там заказное письмо, что-то с нотариусом, естественно. Там такая жесть. В общем, проще думаешь, да ну, блин, куда... Так, короче, так так поживем. Так, так сойдет. Вот. Сейчас, кажется, немного проще. 300 рублей, да, стоит эта услуга напрямую в бюро. Стоило. Прошу прощения, говорил? А, хотя, что я говорил, Сейчас она так дороже стоит. Они, правда, молодцы. Они сейчас там подписку придумали, насмотрелись на Apple музыку и всех прочих ребят. У них сейчас там подписочка, короче. Вы там, по-моему, за рублей 700, вы там подписка на год вроде, там и вы каждый месяц, как красавчик, получаете вот эту BDF файлик, объем которого зависит опять-таки от вашего кредитного аппетита в прошлом. Ну, там, по-моему, минималочка такая или 160. То есть, если прям сесть читать, тут такая чтива на вечерок. Вот, в общем, ну, надо было платить 300 рублей, в общем, и опять-таки, да, вот э, без заверенных доков, нотари... документов, нотариально вам никто ничего не даст. Вот, потом долгий танец с бубном, надо было знать свой код субъекта, в общем, либо присвоить новый, в общем, там, либо, ну, а чтобы присвоить новый, нужно оформить новый кредит. вообще очень бред, да, я, я, я был в шоке от этого. Либо искать код субъекта старых кредитных договорах, да, вот, а они если закрыты там несколько лет назад, и вроде как только справка осталась, а справка все, а закрытие зачем, вроде как договор, не все хранят, ну в общем, жесть. Каждое бюро нужно было провалять отдельный запрос, да, то есть вот этим всем нотариально, заверена бумага, на не копируем как, по-моему, копии они не принимали, там оригинал нужен, нотариус тоже денежку хочет, ему тоже кушать надо, в общем, вот так вот, короче. Ну, потом подтянулись СКБ, Сбербанки, Тиньков вот эти все ребята, и вот отделение связного, они такие, мужики, все проще, приходишь с паспортом, ну и девушки тоже, приходишь с паспортом, мы тут как красавчики тебя, как говорится, оформляем, обрабатываем, деньги уберем, информацию даем, проще, но дороже. Тоже, как я и говорил, стоимость от 590, там, до 1000, и вот туда-сюда. А вот, э, также, ну, где-то через личный кабинет можно было сделать, потом тоже Сбер подтянулся, тоже, типа, за 600 рублей закажи, и получи, там, через минут, по-моему, 10-15 приходил файл а, в личный кабинет. Его нужно было выгружать, скачивать, и потом на компьютер, на телефон, ну, куда, уже куда, душа <сёк> желает. В общем, все это дорого и нам, естественно, не подойдет. Ну, это бред. Вот, смотрите, сейчас, на самом деле, все проще. У нас есть с вами любимая нами, <laughs> любимая и обожаемая, э, как сказать-то, портал любимый э, госуслуги. та да? <laughs> Кто их любит, поднимите руки. Ну, на самом деле, э, если посмотреть, как они работали пять лет назад и как сейчас, в принципе, хорошо. Хорошо, молодцы, как пофиксили там, поработали, улучшили. Сейчас хотя бы, ну, нервов тратится меньше. Хотя, бывает, вылетает. Ну, это уже, ладно, где-то оператор, где-то что-то, может быть, само, само приложение. Но, в принципе, в принципе, то, что такое необходимое, вроде бы работает. И хорошо, и молодцы. Не зря свой хреб едят. Так вот. Про учетную запись госуслуг для тех, кто еще не сделал, сейчас тоже можно проще сделать. Ну, тут, правда, список... Слушайте, могу, конечно, ошибиться, на самом деле. А, вот эту тему не проверял. Говорю сейчас актуальность на 2019 год. На 2019 год а можно сделать через Сбербанк, Почтабанк и Тиньков. То есть зайти на сайт госуслуги и авторизоваться через банк. Там, по-моему, занимает очень мало времени. Вы же в банке уже как говорится верифицированы, авторизированный, да? Авторизованы, прошу прощения. Вот и как ваша личность подтверждена и там все просто. То есть вы заходите в госуслуги, если у вас там вдруг нет через банк, ну Сбер по любому у вас есть, Почта, не знаю, Тиньков тоже, ну Сбербанк я думаю точно есть у вас. Вот авторизовывайтесь, получаете учетную запись и поехали дальше. Вот, а, нужно заказать список БКИ, где хранится ваша кредитная история, а, ну, на портале прям вбивайте в поисковик, где хранится моя история, короче, там, или просто кредитная история, или список БКИ, неважно, тут, ну, в поисковике именно госуслуг, портал, как бы, это воспринимает как услугу, ну, естественно, да, ну, бесплатная правда. Выдает список бюро с их контактами, ну, о чем я говорил, список Excel, ну, Excel таблица со списком, с перечнем этих самых кредитных бюро, где вы ведетесь, где ведутся дела про вас. Но это на самом деле не кредитный еще отчет, это просто чисто перечень, перечень вот этих всех товарищей, где все хранится. Вот. Дальше. Дальше что? Нужно Ну, понятно, что там будут сайты, телефоны. И нужно уже персонально заходить на каждый вот этот сайт кредитного бюро. Основные, я говорю, это ОКБ, Объединенное кредитное бюро, НБКИ, это Национальное бюро кредитных историй и Эквифакс. Это, на самом деле, по-моему, какие-то частники, но они там, ну, самые такие... Как это, юзер интерфейс, вот это все ну прям прикольно. Вот если у КБ оно такое сухое, там ты заходишь, все это про деньги, это все, это что-то что-то вот серьезное, короче. НБК, вообще, как я не знаю, отдел протокольный какой-то там, вот это, знаете, мелкий шрифт. 12 там, 11-й, вот этот Times New Roman, ну, вот это все, и это все маленькое, что-то все вместе, какие-то кучи текста там на основании, согласно, статьи, вот это все прям, и ты заходишь, думаешь, ешкин крот, как все серьезно, хотя-то на самом деле нужно промотать самый низ, или тоже воспользоваться вот этим деревом сайта, поиском вбить, да, что войти в личный кабинет, вот, ну, сейчас, может, конечно, поправили, что-то не заходил давненько, ну, раньше там прям заходишь, это ад, Заходишь в Equifax, и он, они такие, типа, о, привет, как зовут там, давай, логин, пароль, заходи, авторизовывайся, вот, чё, нажимай сюда, нажимай сюда, скоринговый балл здесь, стоит 59, а, самый отчет здесь, два раза в год бесплатно, это у всех, вот, и ты такой, о, прикольно, там все в цвете, там у них есть всякие тесты, там, лотереи, какие-то викторинки такие, ну, такие ребята, знаете, позитивные, короче, ну, не, не просто, как это, знаете, с душой создавали портал. Так вот, в принципе, все. Вы заходите на сайт вот этих ребят и всех там других, кто у вас будет в перечне. Авторизовывайтесь через госуслуги. А с первым заходом, по-моему, там надо время, короче. Что-то они там начинают проверять, проверять, проверять. Может быть, даже там до часа, то и до трех часов. Ну, короче, нужно время. Вот, вы заходите, там придумайте на себе логин, пароль, вот это все. И два раза в год вы можете запросить свою кредитную историю. Вот тут, слушайте, тоже изучал этот вопрос, но так до конца и не понял откуда этот год считается? С первого запроса, либо календарный, вот это с 1 января, как вообще? Ну, короче, я уже как полгода сейчас не могу ничего получить. Хотя один раз брал в 19 тут в 20 по-моему. А может, я лимиты уже исчерпал, кто его знает. Ну, в общем, два раза в год бесплатно, все. Вот, то есть особенно актуально для тех, кто еще ни разу и не заказывал. То есть вы заказали, опа, там, не знаю, вдруг вдруг э, ошибка да у вас есть возможность это все быстро это написать в банк э, исправить эту ошибку и потом через месяц три-четыре заново заказать историю и убедиться что ошибка исправлена вот такой вот вам лайфхак от меня вот и как бы в принципе все и бесплатно а там хотите а не на самом деле если хотите потом еще прямо так говорится если упороться то можно и платно заказывать но там дешевле чем у всех этих банков и дешевле чем у других поставщиков ну вот, в принципе, все. А тут у меня тоже, вот я сегодня по сценарию решил, <laughs> чтобы, как говорится, влево-налево не уходить. А, ну, типа, как человек стал должником, на самом деле, да. Ну, тут типично, на самом деле, если об этом вот так вкратце, типичной ситуации. Какой-то банк реально не закрыл кредит. Кто-то за кем-то просрочкой числится. Кто-то неправильно перепутал. Бывают двойники, ну, в смысле, задвоение данных, особенно там Иванов Сергей Петрович, и я не знаю, сколько их там у нас по стране, но их много. А, не дай бог, они еще живут на проспекте Ленина, который в каждом городе. И там вообще что-нибудь еще, и какие-нибудь паспортные данные. Ну, такое бывает, на самом деле. И, ну, было-были, сейчас не знаю. Но были ситуации, когда на человека вешали другой кредит. То есть он запрашивал кредитную историю, там, вообще просто жесть. И там он, он все, волосы там на репортажи выходили. По-моему, на Урале, кстати, это было. Парень там с ума сходил, он, там... Региональному каналу Давал интервью он, Глаза бегают <глаза>, Он не понимает Что происходит Как говорится Без него Его же женили Еще и объявили Этим нехорошим человеком редиской Вот Ну в принципе Вот так вот Банк не закрыл кредит Это первая ошибка Банк не передал а, Ну не закрыл точнее, про, точнее Прошу прощения Не закрыл Просрочку передал Да он что типа просрочка, и все, <смех> и он не погашен, просрочка не погашена, такое бывает, а потом не незакрытый счет, что он висит, да, и, и, как я сказал раньше, ранее, то, что если анализирует машина, ну, робот, да, бот, машина обучения, как хотите называть программа, в общем, вот, то непонятно, она как это поймет, то ли это текущий долг, и типа раз пф, у человека 5 там счетов, 5 кредитов, да ну нафиг, как бы сразу отказ, естественно, зачем. Вот, все мы помним наш, тем более, последние поправки закон, кредитная нагрузка, не более 30%, блин, круто, молодцы, но как обычно у нас все через вот прям вот так вот, как говорится, через призму русской души. И ну, я тоже отойду, отойду от темы, у меня, ну, у меня даже, у знакомых. Тот же самый вот, да, в принципе, тут без банка, тут все банки. Вот, если человек, допустим, нормальный заемщик, у него есть какой-то займ, да, ну, например, давайте 500 тысяч возьмем. Вот 500 тысяч человека есть, кредит. А, кредит. Тело кредита погашено, допустим, на процентов 60, и вот он платит, исправно, все красавчик. На бюджет там сильно не давит, ну, ну да, вот все, вот он платит. И у него там 20% от дохода, да, семейного, вот они погашают, все, молодцы. И этот с банком начинает, а давай возьми еще 500 тысяч, а давай хочешь миллион, а вот мы тебе уже одобрили, а вот все, и звонят, короче, потом смс, кредитка на 500 тысяч, там, голда, все, вот это, мы там красавцы, и, и вот на секундочку, то есть если человек реально еще миллион возьмет, это что, это все, это приплыли называется, это какие 30%? процентов, это все, это уже будет там 50, там сколько, 45 это уже, на самом деле, как говорится, ну, не верхний лимит, не верхний предел, но это уже, как говорится, попахивает, извиняюсь за выражение, <с> это уже пахнет, так сказать, очень жареным, да? То есть вели велика вероятность э, совершить ошибку и потом опустить просрочку, а если еще нет финансовой подушки на полгода, то вообще до свидания. В общем, вернемся к почему ошибки, да? То есть вот то, что машина анализирует, незакрытые договора, договора, договору, так и договора, не помню, честно, поправьте, как правильно, в общем, а, третий, это вот то, что, а, ну, самое редкое, на самом деле, но тоже есть, это вот эти наши, эти, как они, блин, <laughs> братья-близнецы по документам, <laughs> двойники, а, ну, все, ну, там еще, может, косметика какая-то, знаете, такая вот мелкая, то есть там, ну, по цифрам я не помню, чтобы была ошибок. Вроде не было. Ну, всякое бывает. Ну, человеческий фактор. Все равно, как бы, не, не у всех банков что-то там где-то человек да передает, в общем. Давайте пробежимся быстро по теме, как, и написать, ну, как как исправить кредитную историю, да, ошибку в кредитной истории. Сразу говорю, не поддавайтесь вот этим всем эмоциональным своим, да, моментам. Сухо, по факту. И, ну, можете, конечно, там, как это дать понять, что вы недовольны. Вот, Но в принципе, писать нужно в бюро кредитных историй. Банк, напишите, вполне возможно, что банк вас проигнорит. Ну, скорее всего. Писать нужно в бюро. А бюро и банк, они в тандеме в этом плане работают, ну, как обычно, да, вот наша любимая бюрократия, вот это все, бумажка на бумажку, заявление на из -заявление, ответ на ответ, копия ответа, прилагаю, подпись получайте. В общем, вы направляете заявление в бюро, у каждого бюро есть свой образец заявления на сайте. Вот, ну, также загуглите, допустим, тоже можно скачать, там все спокойно это в интернете находится. Вы пишете бюро заявление, он отправляет уже свое заявление в банк, ну, как, передает заявление сопроводительным, там, прошу дать понять, что к чему и вообще, как так получилось. Добивается ответа, там, 30 дней, по-моему, ну, вот это все, как мы любим. А банк дает ответ э, в бюро, ну, и там уже, естественно, исправляет ошибку, если все, как говорится... Все отлично. Либо дает это мотивированный отказ. В общем, бюро, опять же, должно в течение 30 дней, со дня получения заявления, ответить вам. Также по закону, в принципе, вы имеете право, так ну, как я сказал, можете отправить в банк, но не рекомендую. Велика вероятность, очень велика, что у вас просто проигнорят и вообще время потеряете, а там еще и деньги, ну, тогда все сами понимаете. В принципе, в принципе, все. По, вот именно по ошибкам рекомендую, как говорится, излагать мысль предельно четко, да, и, ну, вежливо. Если есть документы, чеки, справки, это все, конечно, сканируем, особо с качеством не усердствуем, чтобы это все по почте, там, если по электронке, естественно, отправляете, сейчас тем более интернет-приемные, как говорится, в тренде, да, ну, вот, чтобы все это быстро проходило, и, ну, я вам так скажу, я сканировал там, по-моему, 250 PPI. Ну, в таком хорошем качестве, как я люблю. Прям ну, люблю, чтобы документ был четкий. Чтобы, знаете, вот можно было так приблизить, да? До буковки «Б» и она была хорошо ну, прорисована. Тут прямо, чтобы Б, и все. Ну, любая буква, на самом деле. Ну, прям, чтобы качество качество. А как говорится, качество это вес, да. Ну, объем памяти, занимаемый документом я отправлял, отправлял, мне звонят, говорит, Дмитрий Алексеевич, типа не открывается, короче. Я говорю, да как так-то, он весит там ну, всего 800 килобайт, ну, один файлик, то есть один лист, а четыре килобайт килобайт. Я в итоге там через программу его резал, резал, ну, качество ухудшал, ухудшал. Дошло до такого, что, ну, реально, вот с такой бумагой в уборную не пойдешь, ну, реально, как-то стыдно. Они такие звонят, о, все, прикольно, открылось. Я говорю, что, читаемо? Он говорит, да. <смех> я говорю, прикольно. <смех> ну, ладно. Ну, если вам читаемо и пойдет, то <смех> хорошо, оставьте себе. Вот. Ну, я к чему клоню, что к... не усердствуем с качеством, делаем, чтобы было более-менее читаемо, черно-белое, там, цветное, как уже хотите, опять-таки, и отправляете все эти документы в бюро». Вот, сугубо по фактам, со справками, с документами и со всей вот этой историей. Ну, дорогие друзья, в принципе, время уже, я смотрю, подходит, даже превышает тот предельно установленный срок, о котором я говорил. Ну, в принципе, тема-то на самом деле интересная. Я говорю, то есть, вроде кредитная история, что может быть интересного? Это бумага, да? документ какой-то, ну как, ну бумага. Опять же, вот мало кто о них задумается на самом деле. Все думают, а я все, я красавчик, я четко плачу, а это все. А кто его знает? А где там? А мошенники? А машина? А ошибка человека? А вот банк, балбес у вас был какой-то там в далеком 2009 году, когда вы там еще, э, не знаю, там Алене iPhone какой-то, iPhone 3GS покупали в кредит. Ну, к примеру, вариантов, да, ну, вообще много на самом деле. И чем раньше, чем раньше вы убедитесь, что у вас все хорошо, это, кстати, ну, ну, азы финансовой грамотности. Вы начинаете как бы в этом плане следить за документами. Что? Что дальше? Дальше мы пройдемся по ставке. Это уже в следующем третьем выпуске. Ставка ЦБРФ, вот эти все агентства страхования вкладов, тоже поговорим там, есть это очень интересные моменты, кто и что и почему сейчас повысили, повысили вот этот предельный... Вот этот миллион четыреста, да, денежных средств, но не для всех. Хе -хе -хе. Э, миллион четыреста и осталось, а у, у некоторых людей стало больше. Это же обсудим АСВ, вот этих всех ребят, ставку ЦБРФ, на что распространяется. Она, на самом деле, намного больше моментов распространяется, чем вы думали. Э, и потом перейдем уже к платежным системам, кэшбэкам, процентам на остаток. Как сберегать, как где и что Такие потребительские кейсы будем разбирать Лайфхаки, да, вот мое любимое слово Лайфхаки Вот Способы ведения семейного бюджета Раздельный, совместный и, Как это сказать, чуть-чуть раздельный Чуть-чуть совместный Вот такие комбо-варианты Детские карты сейчас очень популярны Ну, уже как два года на самом деле а второй, да, третий год пошел детским картам, их уже не один банк, ну, много банков выпускают, причем кто-то только виртуальный, тоже поговорим, прям очень моменты есть интересные, про виртуальные детские карты, чтобы добавить в телефон, который невозможно добавить, допустим, то же самый iPhone, если там стоит детская учетная запись, потому что Apple говорит, чуваки, это маленький ребенок, какая карта, Хе -хе. ну, поговорим, там тоже есть очень много смешных моментов. А, и все вот в этом духе. Как я и сказал, будут приглашенные гости, друзья и вот это все. А, не все же вам мою болтовню в одну как в одну каску слушать, да? Вот вот это все инфляция, вот это, ну, это все скучно, конечно. Тут я себе пометки сделал. Ну поговорим, поговорим, обсудим. Вам хорошего настроения. Я записываю этот подкаст 3 ноября 2020 года. Завтра у нас праздник, праздник выходной. Всех с праздником. Поздравляю с наступающим, да? Желаю вам хорошо отдохнуть, прекрасно провести время. Вот-вот вам прям так под праздник подкаст. Сегодня вечером его опубликовываю, и завтра уже, надеюсь, с утра его все наши товарищи подтянут. Также жду ответа от Гугла и Мегагол и Вконтакте, которые почему-то решили подумать подождать, в уже в этом все, в, в Яндексе мы уже есть, и все отлично, короче. Вот, всем хорошего настроения, берегите себя и своих близких, следите своими финансами, и не забывайте, тут, кстати, мысль прикольную услышал в другом подкасте, что кто-то, по-моему, слушайте, врать не буду, по-моему, Баффет, короче, урон Баффет говорил то, что ваша экономия, это ваш доход, короче, вот так вот. вот. Как-то так, так -то на такой позитивной ноте закончим наш подкаст. Ваша экономия, ваш это ваш доход, больше экономим, мекалицы меньше тратим, включаем мозги и не ведемся на ловки маркетологов, о которых тоже позже поговорим. Всего доброго, пока-пока!